0: Este ano, a pandemia não vai permitir que a gente aqueça o coração em volta de uma boa fogueira de São João. E olha que eu nem sou religioso. Mas vamos combinar? A época de festa junina é a mais gostosa do ano. As comidas, as bebidas, as danças.
1: Eu gosto muito também. Muita gente acha que festa junina é uma tradição que surgiu no Nordeste. Mas a história é muito mais antiga do que isso. E você sabia que a origem não tem nada de religiosa? Então, ouve isso!
0: No ar, ouve isso! Olá, pessoal! Seja bem-vinda, bem-vindo! Este é o podcast Ouve Isso! Eu sou o Vitor Ribe e chego junto com o Rodrigo Bap.
1: Opa, tudo bom, pessoal? Um alô aí para quem está ouvindo a gente lavando louça, para quem está caminhando, para quem está fazendo outras coisas enquanto escuta o nosso podcast. E aí, Vic, beleza? Tudo certinho.
0: Gente, siga os nossos perfis nas redes sociais. Lá a gente posta as músicas de todas as edições e fala diretamente com você. Nossa arroba no Twitter e no Instagram é podcast, ouve isso.
1: As festas juninas são tradicionais, e isso não é à toa. De acordo com relatos históricos, elas começaram há mais de 1.500 anos, entre os anos 200 e 500 da nossa era cristã. E os moradores da Europa, na Idade Antiga, faziam festa no comecinho do verão, para comemorar o início da colheita.
0: Ô Bap, então será que é daí que vem tanta comida e bebida?
1: Bem provável, Vic. Essas festas eram organizadas pelos celtas, egípcios e outros povos.
0: Agora, você sabe como elas passaram a ser conhecidas como festas juninas? Então, é que uma das deusas homenageadas nessas comemorações era Juno, esposa de Júpiter. As festas eram chamadas de Junônias por causa disso. Dependendo da cultura, o ponto alto dessas celebrações variava entre os dias 19 e 25 de junho e ocorriam em todo o Velho Mundo. Elas coincidiam com o começo do verão no Hemisfério Norte, inverno no Hemisfério Sul, normalmente ali no dia 21 de junho, mas neste ano que já não está sendo normal faz tempo foi no começo da noite de sábado dia 20. Essa data também marca o solstício. De verão no norte e de inverno abaixo do equador. Devido à inclinação da terra em relação ao sol é o dia mais longo do hemisfério norte e o mais curto por aqui a noite aqui fica sendo mais longa no hemisfério sul o solstício de verão será no dia 21 de dezembro. Aliás esse fenômeno reúne uma galera que vai lá para a Inglaterra ver o solstício em Stonehenge, aquele campo ancestral com diversas pedras dispostas em um círculo. Esse ano, devido à pandemia, não rolou, mas teve live. É só procurar aí nas redes sociais que você vai achar uma live do pessoal vendo o solstício chegar em meio às pedras.
1: Mas essa é só uma parte da explicação. Afinal, faz um tempão também que a gente já chama de festas de São João, ou festas juninas. É que com o passar dos séculos, a Igreja Católica se apropriou da festa, porque a data coincidia com o nascimento de João Batista, um dos personagens principais da Bíblia. Além de João Batista, outros santos muito queridos dos católicos também têm dias no mês de junho. Santo Antônio, São Pedro, São Paulo... E essas festas dos santos populares ganharam mais força ainda nos países convertidos ao cristianismo durante as cruzadas, como Portugal, Espanha, Itália e França. Essa história dos santos é interessante, porque tem uma fogueira específica para cada santo do mês de junho. A fogueira de Santo Antônio é em formato de pirâmide, com as madeiras em pé. Ele é o primeiro dos santos a ser homenageado no mês, com a festa no dia 13 de junho. Dizem que Santo Antônio ajudava as moças do século 12 a conseguir o dote para realizar o tão sonhado casamento. ou oh, coisa antiga, né? Coisa arcaica. Daí a fama de casamenteiro.
0: Já São João era filho de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, segundo a Igreja Católica, foi ele quem preparou a vinda de Cristo e fez o batismo de Jesus no Rio Jordão. A fogueira de São João é aquela em que as madeiras são colocadas deitadas em forma de quadrado, que normalmente a gente aprende a fazer na escola, né? fazer o desenho e tal. Tradicionalmente a noite de São João é a do dia 23 para o dia 24 de junho E no dia 29, os católicos comemoram o dia de São Pedro e São Paulo E a fogueira deles é formada por madeiras deitadas também, mas em formato triangular Pedro foi o primeiro Papa e a igreja prega que só ele tem as chaves do céu Cultura oh, e
1: comportamento Mas agora vamos falar de música, que é um item fundamental nas festas juninas e em qualquer festa, né? Para isso, a gente faz uma viagem para o outro lado do mundo. Vamos até a Rússia. Historicamente, a música russa nos brinda com instrumentos originais, como o gusli, um dos mais antigos instrumentos musicais de que se tem notícia. Eu acho que o nome é gusli, pessoal. Se alguém tiver ideia de como se pronuncia isso em russo, me avisa. E o gusli é usado até hoje. É tão antigo que ninguém sabe exatamente quando foi criado. Mas há relatos do uso do gusli na passagem da Idade Antiga para o período medieval, ali por volta dos anos 500, 600. É um instrumento de corda que a gente põe no colo para tocar e parece uma mistura de harpa com violão. O guzli faz esse som que a gente está ouvindo.
0: Outro instrumento russo que revolucionou a forma de fazer música é o teremim. O Teremin foi inventado em 1920 como o primeiro instrumento do mundo controlado sem contato físico. Ele recebeu esse nome porque o criador dele foi o físico Leon Teremin. É um instrumento bem estranho, meio esquisito, formado por duas antenas de metal. A da direita muda a frequência, funciona como se desse as notas musicais. E a da esquerda controla o volume. A gente está ouvindo uma demonstração de Teremin feita pelo próprio Leon Teremin.
1: Vi que o Teremin foi testado por Albert Einstein, Vladimir Lenin, Charlie Chaplin, além de músicos como Sting, Beatles, Led Zeppelin e Mutantes. A gente vai ouvir agora o solo de Teremin que faz parte de um dos maiores clássicos do Led Zeppelin, A Lotta Love, direto de 1973, ao vivo em Nova York. É tão difícil tocar Teremin que o instrumento foi criado em 1920, mas a primeira escola para ensiná-lo foi criada só no fim dos anos 80, na Rússia mesmo. Em 2013 foi aberta uma outra escola no Japão, e em 2013 a terceira escola de Teremin foi inaugurada nos Estados Unidos. Pelo que a gente sabe, só tem essas três mesmo. Então se você quer aprender a tocar teremin, você pode tentar ver algum tutorial na internet, como a gente falou num dos episódios aqui do nosso podcast, ou então arriscar viajar para um desses lugares aí para tentar ter aulas ao vivo.
0: É, Bap, mas a cultura russa vai muito além do Teremin e do Guzli. Ela foi formada ao longo da história com influências de diversos povos e a música, durante muitos séculos, esteve ligada intimamente à atividade militar. A música folclórica russa é muito usada em filmes e peças de teatro para ambientar a gente na Idade Média. Você já deve ter ouvido alguma música dessas, né? Agora, ouve isso. Diferente da nossa música folclórica, que normalmente é cantada em uníssono, na Rússia tem um solista interpretando o tema central e aí outros cantores vêm juntos modulando a canção.
1: Essa daí, por exemplo, usa um outro instrumento de cordas, chamado balalaika. É muito comum na música folclórica russa. Eles também usam outro instrumento conhecido como acordeão russo, que é usado nessa outra música aí, a Katyusha.
0: E quando a gente fala de acordeão, lembra de quem? De quem?
1: Ah, vai dizer Luiz Gonzaga. Claro é. Sério?
0: Seríssimo. Eu explico. Ele, o Luiz Gonzaga, notou as semelhanças entre a música folclórica russa e as nossas festas populares. É que além da cantoria, do acordeon, a dança é uma marca muito forte das duas culturas, a nossa e a deles. Essa música é de festa do povo cosaco, um dos quatro povos que formaram a Rússia. Música os Cossacos eram tribos nômades. Eles fugiam do pagamento de impostos, do serviço militar e dos contratos de servidão. Mil punk isso, hein? <risos> Sim, totalmente. Punks do milênio passado.
1: Com a chegada da Idade Moderna, no século XV, o povo Cossaco passou a se fixar em algumas regiões. Muitos morreram e outros deixaram o país após a Revolução Russa de 1917, porque os cosacos lutaram no exército que defendia a monarquia. Ou seja, estavam do lado derrotado.
0: É, mas a principal herança deles continua viva. A dança típica com muitos saltos e coreografias. É aí que a gente chega a Luiz Gonzaga, porque em 1984... Ele e o João Silva lançaram a música Pagode Russo no disco Danado de Bom. É a música que toca a exaustão em qualquer festa de São João que se preze. Você certamente já ouviu essa música por aí.
1: Parecia até um frevo naquele lugar. Vai... As professoras Lilian Regis e Maria Fátima Batista, da Universidade Federal da Paraíba, até pesquisaram essa relação entre o Rei do Baião e a dança folclórica russa. Para elas, existem muitas semelhanças entre o frevo pernambucano e o jeito de dançar dos coçacos. Dança do é. Com os saltos malabarísticos e o cai ou não cai, citado por Gonzagão. Ouvi isso!
0: É nunca mais a gente vai ouvir Luz Gonzaga ou curtir uma festa junina do mesmo jeito. Eu, por exemplo, vou lembrar da deusa Juno e da relação da dança folclórica dos cossacos com o nosso baião. Só tô chateado, Bap que este ano não tem festa junina. Isso eu tô chateado desde o início. <risos> desde o início do episódio e vou continuar chateado até a próxima festa junina. Até o ano que vem.
1: É, Vicky, mas tem um monte de gente com um serviço de entrega de quitutes juninos para a gente fazer a festa em casa. A gente continua torcendo para isso tudo passar logo. E ano que vem, rolar aquelas festas com fogueira, danças e comidas deliciosas. Anariei! Aliás, vamos encerrar com outra curiosidade. Você sabe o que significa anarrie?
0: Não, sei não. Mas eu sei de outra palavra de festa junina. Mas conta a sua primeiro.
1: Tá. Anarie tem origem francesa e seria assim ao pé da letra para trás. É a palavra usada nas danças de quadrilha para dizer que todos devem voltar a seus lugares. Agora, conta a sua aí, Vic.
0: Ah, a minha é Alavantur que também tem origem francesa, mas significa exatamente o contrário, todos para frente. E é assim, Bap, que eu pego o caminho da roça. <risos> Beijo, abraço, tchau pessoal.
1: Valeu, Vic, valeu pessoal e Anarie